0: Aber dann geht man immer noch den gleichen Weg und entwickelt sich zusammen. Aber manchmal entwickelt man sich auch in verschiedene Richtungen.
1: Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ich stelle mich da jetzt nur nicht hin, weil mein Penis zu klein ist oder jemand anders einen größeren hat. Also das wäre mir sogar noch völlig egal.
0: Wie, wie siehst du das mit so anpissen und so? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, sind wir Erdwischt, schon so weit? Erdwischt. Sind wir schon auf so einem Level? <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein lgbtq
0: podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast Ich bin Barry und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meiner süßen Maus, Pierre Daly. Hallo. Sie ist es, die einzige Frage.
1: <lacht> Sie ist es wirklich. Keine Kosten und Mühen gescheut.
0: Ja, wie viele Fans stehen jetzt vor meiner Tür, um dich oh. zu sehen?
1: Also, die Schlange ist schon so 100 Meter lang. Ach nee, das ist, glaube ich, die Schlange für den Schanzenflohmarkt hier vorne, ja, oder?
0: <lacht> ja, ähm, ja, lass uns doch direkt starten. Ich hau direkt mal raus, was ich zuletzt gehört habe, weil das klären wir ja jede Woche. Und zwar habe ich zuletzt gehört, ähm Kate Bush Running Up That Hill, weil natürlich Stranger Things, also ich erkläre es mal kurz für alle, die kein Stranger Things gucken, es gibt ja jetzt die vierte Staffel, die ist mega geil, geht voll ab und da spielt dieser Song halt eine zentrale Rolle, ohne jetzt zu spoilern und wer es gesehen hat, ich meine den Song kennt man ja, aber wenn man diese Serie geguckt hat, dann kommt der Song einfach auf eine Art und Weise wieder hoch. Der knallt jetzt irgendwie einfach anders. <lacht> so Und ja, deswegen habe ich, ich den auch gehört. Sagen.
1: Also ich finde auch diesen Song irgendwie richtig, richtig geil. Man hat ihn irgendwie so gefühlt nochmal so neu für sich entdeckt ja, irgendwie. Ja, voll. Und ich habe den auch ein paar Mal gehört so in den letzten Tagen. Und ja. irgendwie ist der schon ziemlich nice. Und es ja. geht
0: voll ab, weil der ist jetzt 37 Jahre alt. Also der ist 85 äh, rausgekommen. Und damals war das kein Hit in den USA. Und jetzt durch Stranger Things war das irgendwie auf Platz 8 oder 7 der billboard Charts also nicht sogar auf der 1? Kann irgendwo? sein, kann sein. Ich meine irgendwie, dass die
1: jetzt 40, Vielleicht hat sie 37 sogar die Eins so geschafft. Ja, es ist auf jeden Fall der
0: größte gut. Erfolg in den USA, seit sie irgendwie jemals ja, krass. Äh Karriere. Also das ist, ist schon heftig. Das
1: ist wie so Mariah Carey mit All I Want for Christmas, der ja. irgendwie so jedes Jahr wieder auf die Eins geht. Aber
0: guck mal, was für eine Macht dann auch so eine Serie hatte. Die kann ja wirklich aus jedem irgendwie dann nochmal so ein Comeback oder so oder berühmt machen, weißt du? Ja so. gut,
1: aber ich sag mal, das liegt glaube ich so ein bisschen an der Kombi mit der Serie und dem Song.
0: Und Weil wie ist gemacht? Guckst du die Serie? Äh, tatsächlich nicht. Okay, also kennst du diese nicht, wie sie es verarbeitet haben, den nee, Song? Die, ja, es nee. ist heftig. Also es ist wirklich, dass man danach denkt, so, oh, what the fuck. Weißt okay, du, krass. So. Ja, aber ja. stell dir mal vor, Stranger Things wird so ein Song von Helene Fischer benutzen. Das wird so, nicht so random. Das wird
1: nicht funktionieren, ne. <lacht> Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Oder die würden Schnappi, das kleine Krokodil oh oder God. so. Das, das wäre wirklich
0: gruselig. Ja,
1: aber das wird dann halt auch nicht, also es wird nicht zünden. Nee, das wird
0: nicht chillen. Ich glaube, das
1: einfach in dem Fall mit dem Song so in Kombi.
0: Ja, und können wir einmal sagen, dass es auch richtig geile Coverversionen gibt? Hier Within Temptation bist du ja Fan? Yes. Die haben das ja Placebo und selbst Kim Petras hat das ja jetzt auch äh, gecovert. Ja, was hast du zuletzt gehört?
1: Ja, also jetzt völlig überraschend, wieder für mich äh, ein bisschen rockiger. Also. Andrea Berg. Es hat aber auch eine Background-Story. Also Rammstein habe ich zuletzt gehört. Oh Gott, du warst
0: ja auf dem Rammstein-Konzert. Genau. Oh mein Gott, okay, erzähl.
1: Also ich war ja letzten Dienstag auf dem Rammstein-Konzert hier in Hamburg auf dem, im, im Volksparkstadion. Und ähm, da war ein Song, der ist ganz besonders für mich rausgestochen. Der ist aber auch schon ziemlich alt, der Song. Mhm. Und zwar ist das der Song Sonne. Mhm. Und äh, das liegt daran, der ist so rausgestochen, weil wirklich bei diesem Song, da die ganze Zeit nur noch Feuer, von allen Seiten, okay. von oben, von unten, also du warst irgendwie von allen Seiten so in Feuer gehüllt irgendwie. Krass. Es war richtig geil und der Song an sich ist ja auch schon ziemlich geil. Ja. By the way, kurze Side Story, ähm, der Song wurde ja damals, das wissen viele auch nicht, für ähm, Klitschko, ich glaube, für Wladimir Klitschko geschrieben, mhm. weil der hat ja damals geboxt. Ja. Und das sollte sein Einlaufsong werden Ach, für krass. den
0: Boxkampf. Das wusste ich wirklich nicht.
1: Die, die zählen ja auch in dem Song immer bis 10. Und die stimmt. ganzen Lyrics und so, das ist halt alles auf so einen Boxkampf oh Gott, abgestimmt. Stimmt. Und ich würde jetzt aber gerne im Zusammenhang mit dem Rammstein-Konzert ähm, diese Folge so ein bisschen eröffnen. Und zwar ähm, habe ich dann nämlich so eine Erfahrung gemacht auf dem Konzert, ähm, wo ich irgendwie so dachte, okay, das betrifft anscheinend irgendwie nur Homosexuelle.
0: Okay, ich bin richtig gespannt. Ähm,
1: ist jetzt eigentlich gar nicht so ein Riesending, aber ähm, also wenn man auf so ein Konzert geht, dann macht man sich ja auch Gedanken, was man anzieht und ne, wie man da so hingehen will. Und ich bin ja schon ein Mensch, der gerne auch mal sich so ein bisschen verkleidet und habe dann halt gedacht, okay, für so ein rockiges Konzert, was kannst du da machen? Viele hetero Menschen. Und dann habe ich mir halt einfach so ein, ja, so ein Rock-Metal-T-Shirt angezogen, was so ein bisschen so mit Feuer drauf und so. Und habe dann mir noch so Nieten-Armbänder dazu und wollte dann eigentlich auch noch ein schwarzes Bandana anziehen. Hab das ja. dann so mitgenommen und habe aber gedacht, ich ziehe es dann erst in der Arena an, weil ich finde das immer, man fühlt sich so ein bisschen unwohl, wenn man auf dem Weg dahin mhm. dann schon so. ne? Naja, auf jeden Fall waren wir dann in der Arena und irgendwie habe ich mich dann so unangenehm gefühlt, also so, so unwohl, so, so unwohl, ja. genau. Also irgendwie habe ich mich dann doch nicht getraut und war irgendwie auch so ein bisschen traurig, weil ich so dachte, es oh, ist voll schade, dass ich mich das jetzt irgendwie nicht traue. Ja, oh, ich kenne das. Und ich habe irgendwie ja, das war total blöd. Und dann habe ich das auch zu meinen Freunden gesagt. Ich irgendwann so ja, ich habe hier noch so ein Bandana mitgenommen, aber ich traue mich irgendwie nicht, das mm. anzuziehen, weil hier sind so viele Menschen und die sehen alle so so hetero aus. Mm. Und ähm, naja, dann habe ich irgendwann so gesagt so nee irgendwie finde ich das jetzt total kacke, dass ich das jetzt nicht mache und habe das dann einfach angezogen. Mhm. Also ich meine, es ging hier einfach nur um einen Bandana. So, ne? ja, aber ich halt ich wollte sagen,
0: du hast jetzt keinen Rock getragen mit Wig oder so. Genau,
1: aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich das jetzt anziehe, so dann sieht halt jeder direkt, dass ich gay bin irgendwie. Mhm. Und naja, hab's dann trotzdem gemacht und äh, hab's dann irgendwie auch total gefühlt, ehrlich gesagt. Und hab auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich
0: niemanden interessiert hat. Ah, okay. Ich dachte, jetzt wäre irgendjemand dumm auf dich zugekommen. Nee, überhaupt
1: nicht. Und dann habe ich hinterher so gedacht, so, warum ist man so? Warum macht man sich so viele Gedanken darüber, was andere Menschen über einen ja, denken können?
0: aber ich kenn, weißt du, ich fühl das voll nach, weil so geht's mir halt auch beim Auflegen. Also ich, ich nehme mir dann auch manchmal vor, so, okay, da zieh ich jetzt das und das an. Und dann traue ich mich da nicht, weil es ist halt nicht meine gewohnte Umgebung, weil ich kenne die Leute aus dem Club nicht. Dann sind die vielleicht auch irgendwie komisch zu dir oder ne, du bist einfach nur ein DJ im ganzen Line-Up und dann denkst du so, oh, was mache ich hier eigentlich? Und ich kenne das, dass man dann von sich selber so enttäuscht ist und das dann nicht fühlt, weil man hat sich eigentlich da jetzt gesehen in dem anderen Outfit und sich auch selbst gefeiert und ne so. Und jetzt hat man halt so eine Nummer runtergeschraubt und sieht dann irgendwie... Es gibt einfach so Orte, da fühlt man das, nicht, aber eigentlich sehe ich das so wie du, eigentlich müsste ich als DJ super selbstbewusst da hingehen und sagen so, ey, das bin ich so und so lege ich auf. Also, bin auch für Splash Festival gebucht, ist ja auch ein Hip-Hop, also super maskulin, ne? So äh, würde ich mal sagen, Ein super maskulines Festival, da sind zwar viele Frauen, aber ich würde sagen, es ist so ein bisschen also, ja, ich habe auf jeden Fall ist ja egal. Ich habe auf jeden Fall, ich sehe mich da in so einem Trikot als Crop-Top geschnitten, was ja irgendwie auch noch zu Hip-Hop passt, aber trotzdem halt diesen Gay-Twist hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, weil ich nämlich denke, vom Weg, weißt du, vom, vom Shuttle-Service sozusagen bis zur Bühne werden mich ja die ganzen normalen Festivalbesucher sehen und die werden mich wahrscheinlich alle dumm anmachen, so ist es ja. in meinem Kopf, ja. weißt du? Ja. So, deswegen kann ich es total Wahrscheinlich wird es
1: am Ende überhaupt gar nicht so sein, aber Nee,
0: und vielleicht sind da auch noch zehn andere Typen, die, das, die einen Crop-Top gemacht haben, weißt ja, du? Ja, wahrscheinlich
1: so. schon. Also, das ist halt irgendwie so ein Ding, ja, und das wollte ich einfach mal so ansprechen, weil mich das halt voll so geprägt hat an dem Abend. Und ja. als ich das dann aber so durchgezogen habe und ich so dachte, okay, ist ja gar nicht so schlimm da war ich auf einmal so voll frei und habe da echt ja. so mein Ding gemacht auf dem Konzert und bin da voll abgegangen und also es war ein richtig geiler Abend dann am Ende Ja, auch. ich
0: glaube, also ich glaube, solange das irgendwie so relatable zum, zum Künstler ist, also so, weißt du, zum Beispiel ein Rock-Outfit passt ja auch zu Rammstein. Weiß ich, ich meine, würdest du jetzt irgendwie so, so ein CSD-Outfit, sag ich mal, anziehen, was so null Bezug hat, dann würden vielleicht Leute sich auch denken, was soll das jetzt? Ne? So. Wo du
1: das gerade sagst, ich habe da zwei Typen gesehen, die ja. hatten so ein knallpinkes Helene Fischer Ultra-T-Shirt an.
0: Nein. Doch. Okay, aber das ist wieder witzig. Und
1: selbst die wurden übelst gefeiert und ja. die Leute haben alle Fotos mit denen gemacht. Ja, weil du
0: checkst ja, dass das reine Provokation ist. Ja. Also hättest du ein Janet Biedermann-T-Shirt angehabt bei Rammstein, wäre genauso <lacht> geil, <lacht> weißt du so. Aber ich wiederum hatte mal auf dem Melt-Festival, als ich da aufgelegt habe, vor fünf Jahren, hatte ich ein Iron Maiden-T-Shirt an, einfach so aus Bock. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht und jeder zweite Falsches Festival! Falsches Festival! Oh nee, ich
1: oder? Ich habe mich so
0: unwohl gefühlt. Ich habe mich dann immer umgezogen, weil ich war so, hä, checken die nicht, dass das... Wieso hey. kann ich kein Rock-T-Shirt auf einem elektro anziehen, aber da kamen die Leute nicht drauf klar. Ja, und wegen 2015. solchen
1: Kommentaren, weißt du, genau. das ist dann so, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das
0: bleibt dann hängen und dann denkst du... Dann fühlt du, man sich unwohl genau. und, ne? Genau, ja. Und du denkst, dass das dann wieder passieren wird, so, ne? Ja. Deswegen, also, wir werden ja sehen, ob, <lacht> ob ich da im Crop-Top stehen werde oder nicht. Aber ich find's cool, dass du es dann trotzdem gemacht hast, weil ich meine ey, ganz ehrlich, wie lächerlich ist das? Das ist einfach nur eine Bandana, so. Also, es ist ein Stück Stoff, ja, was man sich Stück so um die Stirn bindet, aber... Das sagt nichts über dein Deine Sexualität eigentlich auch? Überhaupt
1: nicht. Aber ich habe mir selber so eingeredet, wenn ich ja. das jetzt trage, dann bin ich der übelste Gay so auf diesem Konzert. <lacht> aber es war mega geil. Ja. ja,
0: mein Lieblingssong ist "Du riechst so gut" von Rammstein. Ach echt? Ja, das ist irgendwie mein. Ich finde auch diesen Beat so geil. Mhm. So. Also ich wäre ja. auch so gerne hingegangen. Aber äh, ich kann kurz erzählen, ich hätte fast hingehen können. Jemand hatte ein Ticket übrig, aber ich konnte nicht, weil meine kleine Hündin, die hatte Physiotherapie und irgendwie war ich so. Hm, wenn ich jetzt die Physiotherapie sausen lasse, nur um auf ein Konzert zu gehen, um meinen Spaß zu haben, dachte ich so, nee, das ist irgendwie assi. so, das kann ich nicht machen. Der Hund ist oh. wichtiger. Vielleicht habe ich ja ich habe es noch nie auf ein Rammstein-Konzert geschafft. Ich habe noch nie Tickets gekriegt. Vielleicht schaffe ich es ja bei der nächsten Tour, wenn es überhaupt noch eine geben wird. Ja, das schauen wir mal. Das schauen wir mal. Mhm. Das, ne, bist du auch der Meinung, dass das gar nicht mehr so. Also
1: das letzte Album von denen ist schon eigentlich so ein Wink mit dem Zaunfall, ja, ne? das jetzt vorbei ist. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem vielleicht weiterhin noch touren werden, mm. aber vielleicht einfach keine neue Musik mehr produzieren. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass jetzt vielleicht so fünf Jahre nichts passiert und dann gehen sie einfach nur auf Tour Genau. So, weil ich finde, das ist auch eine Band, die könnten auch in zehn Jahren einfach nochmal tun. Natürlich. Mal also ja, die so. machen
1: dann nur noch Best-of und das reicht ja auch völlig ja. dann.
0: Jetzt haben wir wieder so lange über Musik geredet. Ja, aber sorry. viele fragen auch, wann es wieder eine Musikfolge gibt. Also indirekt haben wir immer die ersten. Aber es ging ja auch um dieses Gay-Thema mit, mit dem Anziehen
1: ja. und dem Outfit. ne
0: Also beschwert euch nicht. Ruhe jetzt. <lacht> <lacht> so, da kommen wir zu euren Fragen ähm, und Anregungen und alles, was von euch kommt. Ähm, anonym über Telonym. Telonym. ding. Ding, ding, ding. <lacht> So, ihr könnt ja mal über Telonym anonym eure Sachen schicken, das ist egal, ob das Feedback ist oder Probleme oder Sachen, über die wir reden sollen und ich finde, ich liebe es einfach und Pierre liebt es auch und wir fangen auch mal direkt an, damit wir so viel wie möglich schaffen. Ich bin ein haariger, großer Kerl mit einem Bauch, sonst aber sehr dünn, also Beine, Arme etc., typisch Lauch mit Bauch. Ich finde meine Behaarung selbst sehr hot und mag auch Bauch bei Männern. Mein Partner mag weder Haare noch Bauch und erst nach ein paar Jahren Beziehung... Warte. Achso, habe, habe erst nach ein paar Jahren Beziehung aufgehört, mich zu rasieren und etwas zugenommen. Wir haben... Jetzt kaum noch Sex. Ich hätte auch gern ein Piercing, aber er findet Piercings schrecklich. Was soll ich tun? Also ich fasse nochmal zusammen. Also er ist behaart und hat ein bisschen Bauchansatz jetzt. Das findet sein Freund beides nicht cool und er hätte auch gern Piercings, für sein Freund auch nicht cool. Also wieder dieses typische so, man hat zwei verschiedene Geschmäcker und der Partner mag nicht das, was man selber mag.
1: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen an der Geschichte jetzt. Er sagte ja selber, dass das erst im Laufe der Jahre kam, dass er sich nicht mehr rasiert hat mhm. und Bauch bekommen hat. Ja, Das wäre so, als wenn du, keine Ahnung, jetzt mit deinem Traumtypen zusammenkommst mhm. und der verändert sich dann vielleicht um 180 ja. Grad. Vielleicht auch
0: umgekehrt. Der, der fängt dann an, sich zu rasieren am ganzen Körper, obwohl du ihn ne, genau. anders kennengelernt hast. So.
1: Also, ja, also ich finde es Ehrlich gesagt schwierig. Aber es kann ja in einer Beziehung halt auch vorkommen, dass man seinen Partner irgendwann nicht mehr attraktiv findet, weil der Partner ja. sich vielleicht verändert hat. Also,
0: ich muss auch sagen, man, also beide verändern sich ja sicherlich, aber die Frage ist halt, inwieweit verändert man sich in die gleiche Richtung? Ne? Also, es kann ja auch sein, dass man sich kennenlernt und beide sind auch noch komplett rasiert und ne, so stehen nur auf glatt und über die Jahre irgendwie finden es aber beide hot, ne, so behaart zu sein oder sie finden es beide hot, irgendwie ein paar Kilo zuzulegen oder umgekehrt und so. Aber dann geht man immer noch den gleichen Weg und entwickelt sich zusammen. Aber manchmal entwickelt man sich auch in verschiedene Richtungen. Und ich muss zum Beispiel sagen, als ich mit Niklas damals zusammenkam, war der auch so ganz dürr, überall rasiert, so ganz anderer Typ. Und dann so über die Jahre hat sich das halt voll verändert. so. Und das war dann natürlich auch scheiße für ihn, weil er halt auch gemerkt hat, dass ich das bei ihm, so wie er vorher war, besser fand, als wie es dann später war zum Beispiel. Ne? so. Ähm, was dann auch typbezogen ist. Ne? Also vielleicht findet sein Partner auch bei anderen Männern Behaarung toll, aber genau bei ihm nicht, was dann auch wieder scheiße ist. Und ich muss sagen, also meine Erfahrung ist, ich würde einfach, also ich selber würde keine Kompromisse mehr eingehen. Also für mich wäre es Jetzt, ich bin ja auch so ein beharter Typ, wenn mein Freund das ätzend finden würde, wäre das für mich echt ein Problem. Also wenn der das an mir nicht sexy findet, dann fällt eigentlich auch voll was weg. So, weil, ne, das ist ja, was soll ich dann machen? Soll ich mir am ganzen Körper rasieren? Dann habe ich überall Pickel und Stoppel und das finde ich dann nicht geil. So, und würde ich es nicht machen, wüsste ich ja, dass mein Partner das zum Beispiel nicht geil finden würde. Und das Gefühl ist doch auch scheiße, oder? Also stell dir mal vor, du weißt, dass dein Partner zum Beispiel nicht auf helle Augen steht. Und du hast ja helle Augen, Pierre. Und jedes Mal, wenn du ihn anguckst, denkst du so, äh, ja, der hätte jetzt gern jemanden mit braunen Augen. Also dann
1: würde ich natürlich mir farbige Kontaktlinsen holen. <lacht> Nein, Spaß. Du Opfer.
0: <lacht>
1: nee, also ich finde, das ist halt eine schwierige Zweckmühle. Weil auf der einen Seite würde ich jetzt zu dir, der das jetzt eingereicht hat, sagen hey, wenn du das geil findest, Bauch und behaart und das ist voll dein Ding, dann zieh das durch und lass dir das nicht von irgendwem verbieten, der es vielleicht nicht geil findet. Auf der anderen Seite seid ihr aber auch schon jahrelang zusammen. Und das ist jetzt total schwierig, dann auch zu sagen weiß ich nicht ich trenne mich jetzt weil du mir optisch nicht mehr gefällst aber ich liebe dich vielleicht trotzdem irgendwie noch so also ich finde das super schwierig ich finde
0: es schwierig vor allen Dingen ist ja auch die Frage wie die Verbindung zwischen den beiden ist also wie, wie wie wichtig ist dieser Sex gibt ja so Beziehungen da ist der Sex enorm wichtig und das zwischenmenschliche ist so zweitrangig und manchmal ist ja umgekehrt also ne bei mir und meinem Ex-Freund war es ja auch so lange gehalten weil wir halt auch irgendwie beste Freunde waren und uns so gut verstanden haben und deswegen war es dann nicht so schlimm dass der Sex nicht lief aber es gibt ja auch Beziehungen, das wäre ja fatal. Deswegen ähm, es muss ja, der gar keinen Sex mehr hat, der geschrieben, also kaum noch Sex. Ich meine, das ist dann, führt dann auch zu Frustration und jetzt ist ja auch diese Piercing-Geschichte. Also, ich glaube, die müssen mal miteinander reden, weil es ist halt die Frage, ob man dann noch glücklich ist. Also reicht dir das? Also sagst du, ich, ich finde die Person so toll, ich kann auf den Sex verzichten und kann darauf verzichten, dass wir beide die gleiche Meinung oder den gleichen Geschmack haben. Oder ist man halt tot unglücklich? Also. Mhm. Und ich finde, ich wäre immer unglücklich, wenn mein Partner mich nicht so geil findet, wie ich bin eigentlich. Vor allem,
1: wenn du dann Sachen wie so ein Piercing dann nicht machst, ja. weil dein Partner das nicht ja. möchte. Das ist doch auch so, so eine Art Unterdrückung irgendwie Voll. Auch.
0: Und ich muss sagen, das ist ja bei uns auch manchmal, also bei mir und meinem jetzigen Partner ja auch so, dass ich weiß, also der mag eher so, glaube ich, so maskulinen Look an mir, ne, so, das findet er einfach besser, weil er es dann halt auch sexy findet und so. Und er würde, aber er sagt nichts, wenn ich mich mal bei einer Party halt total schräg anziehe beim Auflegen oder die Sachen, die wir beide immer tragen, sind ja auch manchmal crazy oder ne, was man so auf so einem Festival trägt, wie jetzt in London und so, da sah ich auch aus wie so ein Cyber Cowboy und weißt du so und ich weiß, er würde jetzt nicht sagen, oh ja geil, ähm, so fick mich jetzt so im Bett, das ist das geilste Outfit ever, aber er lässt mich das machen, also es wird auch nicht kommentiert und er gibt mir auch nicht das Gefühl, dass er das scheiß für sondern er versteht den Gedanken dahinter, mm. weißt du, so. Und er verbietet mir halt auch nichts. Und wir haben komplett verschiedene Geschmack. Also das, was er trägt, würde ich nicht tragen. Und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. So Und trotzdem also, hat jeder das Gefühl, dass er so gefeiert wird, wie er ist.
1: Ja. So. Also ich kann auch nur von mir jetzt erzählen. Bei mir war es damals so mit meinem Ex-Partner. Der fand das überhaupt nicht geil, als ich angefangen habe, so diese crazy Outfits zu tragen. Äh, teilweise bauchfrei auf den Partys. Der fand das ganz, ganz schlimm und hat auch zu mir gesagt, also sexuell gesehen ist das ja mal gar nichts für ihn. Und ähm, das ging dann irgendwann so weit, dass wir uns dann am Ende halt getrennt haben, weil ich gesagt habe, ich werde das weiterhin anziehen, weil ich habe da Bock drauf. Er kam damit aber irgendwie nicht klar und äh, ja, dann haben wir uns immer nur noch gestritten irgendwie ja. und ja, am Ende haben wir uns dann getrennt.
0: Aber ich sag mal, diese Show-Outfits, ne, die sind ja auch nicht da, um deinen Partner sexuell anzutören. Weißt du? Also ich mache mir ja nicht Glitzer ins Gesicht, weil ich denke, das macht jetzt meinen Freund voll an. Nee, aber Sondern weil ich glitzern. Will. Genau,
1: und weil ich in dem Moment einfach eine geile Zeit habe, ja. So, aber dann irgendwann zieh ich es ja auch wieder aus. So, Aber das hat er anscheinend irgendwie nicht verstanden und ja. meinte, ich darf das nicht mehr anziehen und habe ich gesagt, also Entschuldigung, ja. ich lasse mir hier von niemandem verbieten, auch nicht von meinem Partner, dass ich hier ein Stück Stoff anziehe. Ja, ist so. Ja. Und äh, ja, dann irgendwann hat sich das dann wohl in verschiedene Richtungen entwickelt. Ja, ja diese
0: Unterdrückung ist halt kacke. Ne? Auch die Persönlichkeit ja. dann zu unterdrücken ist halt nicht gut. So. Also ich würde sagen, meinte redet miteinander. Also ich würde auch gern wissen, ich meine, vielleicht mag er keine Piercings, aber vielleicht findet er das an dir gar nicht so scheiße. Also, ne? kann man, also ja, sprechen auf jeden Fall. Ich meine, was soll man da tun? Und ich würde mich auch mitteilen, also ich würde auch sagen, dass mich das verletzt, dass er dann halt ne, so nicht auf das steht, wie man dann aussieht. ne Oder mhm. dass er dann den Bauch nicht gut findet. So. Da muss man mal gucken. Es gibt halt auch Leute, die passen sich halt komplett an. Ne? Die würden sich dann sofort den ganzen Körper rasieren und ein paar Kilo abnehmen, nur um dem Freund zu gefallen. Das ist aber irgendwie auch nicht nee, Na, das so ja, schwierig. Ja, weil du musst ja gucken, was du selber willst. Ne? Also willst du selber auch schlanker sein? Okay, dann mach es. Aber mach es nicht für den Partner, sondern mach das, weil du mhm dich dann wohler fühlst. Ja. ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben jetzt heute echt so ein bisschen so längere Sachen, weil irgendwie ja, werden die Sachen ein bisschen intimer, ausführlicher. Das finde ich aber auch schön, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Hallo ihr beiden. Ich bin 44 Jahre alt, sehe gar nicht beschissen aus, bin finanziell abgesichert und habe durchaus einen interessanten Charakter. Oh. Ich habe es aber in 44 Jahren nicht auf die Reihe bekommen, auch nur einmal Sex zu haben, geschweige denn, eine Beziehung einzugehen. Meine konservative, katholische und von Intoleranz durchdrängte Erziehung springt mir immer noch über die Synapse. Die, Glaubens die Glaubenssätze äh, verfehlen ihre Wirkung nicht. Was kann ich tun? W ähm, warte, jetzt muss ich noch mal gucken. Das, ach, so, das ach so, das Alleinsein ist wirklich unerträglich, alles Liebe an euch und macht weiter so. Colin aus Hamburg.
1: Aus Hamburg? Aus Hamburg. Oh, Entschuldigung. Hamburg. Also bei 44 und finanziell abgesichert war ich ja schon hellhörig. <lacht> <Nicht> <lacht> Aber auch noch aus Hamburg. Also Entschuldigung.
0: Gut, Colin, die Frage braucht mir gar nicht zu beantworten. Hier ist dein neuer Partner. Hi. <lacht> <Pierre Daly. lacht> Ich find's witzig, wie er sich selber beschreibt und dass er so, so gnadenlos ehrlich ist und sagt so, nee, ich sehe gar nicht so scheiße aus, bin finanziell abgesichert und habe einen interessanten Charakter. Wer sagt denn über sich selber, dass er einen interessanten Charakter, das finde ich irgendwie schon wieder lustig. Ich find's auch sehr geil, dass er weiß, wo das Problem herkommt, also dass er selber weiß, dass seine konservative, katholische und von Intoleranz durchdrängte Erziehung, wahrscheinlich irgendwie noch so einen Einfluss hat, dass er sich nicht binden kann oder Leute sich nicht mit ihm binden können. Das sind ja eigentlich schon ganz gute Voraussetzungen. So.
1: Finde ich auch. Also die Beschreibung habe ich eben gedacht. Also da müssen die Männer Sehr ja Schlange stehen auch. Ja. Und also, ja, was, ja, das ist, also, verstehe ich das jetzt richtig, dass äh, Colin versucht oder sich das nie ergeben hat, weil er das durch seine Erziehung immer unterdrückt hat? Oder...
0: Ja, das, das geht da so für mich auch nicht so ganz heraus. Ich kann nur, also ich sage jetzt eine Sache, das ist super gemein, das zu sagen, aber ich, es wird helfen, wenn man in 44 Jahren nichts von all dem hatte, gibt es ein Problem, was man hat. Also es kann nicht immer an den anderen liegen. Irgendwas muss, muss an dir selber komisch sein und das wäre interessant, dass über andere zu reflektieren, also vielleicht über Freunde oder so, wenn man denn so ehrliche Freunde hat, zu gucken, was kann es denn sein, weil es kann auch durchaus sein, dass, mit, dass er der geilste Typ ever ist, weißt du, aber manchmal sind auch positive Sachen abschreckend, also ich kann auch Mädels, ich habe so, so drei, vier Mädels in meinem Freundeskreis, die sind bildhübsch, ne, die haben ihr Leben voll auf die Reihe bekommen, verdienen auch gut, die haben nie einen Freund gehabt in ihrem Leben und du denkst so, wie kann das sein, so, und ich kann dir nicht sagen, was an denen nicht stimmt, so, weißt du, aber es gibt auch manchmal so Leute, ich habe auch ein, zwei Freundinnen, die wissen, wo die Probleme liegen und warum sie sich den Typen aussuchen und warum das immer wieder nicht klappt. Und weißt du, mhm, ja. also, deswegen würde ich vielleicht erstmal auf mich selber gucken. Und ich meine, wenn er weiß, dass das zum Beispiel an der Erziehung liegt, da frage ich mich, warum er das dann nicht ab, also kann er das nicht ab abschütteln oder. Also ist er da noch so drin?
1: Also was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man mit 44 noch keinen Sex hatte, weil Nö. letztendlich ähm, jeder entscheidet das selber, ob er intim werden möchte mit anderen oder nicht. Aber ich glaube, umso älter man wird. Ähm, umso schwieriger kann man sich dann hinterher noch auf sowas einlassen. Weil du musst ja mal überlegen, du bist 44, mhm. hast null Erfahrung, mhm. was äh, Sex angeht. Mhm. Und dann zu sagen, so, ich äh, suche mir jetzt jemanden, und bin im Prinzip ja Jungfrau und habe ja. nichts zu bieten, so in dem Sinne. Dass, da hätte ich, glaube ich, richtig Angst vor dann auch. Weil ja, weil das Thema
0: immer größer wird, ne? Genau. So in deinem Kopf denkst du, oh mein Gott, was ist dieses erste Mal? Und ne? man so. würde
1: ja auch, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt mit einem 44-Jährigen treffe, dann würde ich ja auch erwarten, oh, der hat bestimmt schon 30 Jahre Erfahrung und ja. der muss ja, ja eine richtige Bombe im Bett sein, so. Ich glaube, dass vielleicht man sich selber dann auch so einredet, ah, oh, nee, ich traue mich das nicht, was, ne, ja. so. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann ja. das total schwer beschreiben. und da,
0: finde ich, ist der Schlüssel zum Erfolg pure Ehrlichkeit, weil es ist auch sehr sexy, wenn jemand 44 ist und noch nie Erfahrung hatte und du bist dann der Erste. Also, es kann auch sehr... Also sehr geil sein hm. und so also gerade ihn interessanter machen. Dass also so, oh, okay, der, der, da will ich jetzt, weißt du, mit dem will ich jetzt intim werden, weil der hatte noch nie. Das ist halt auch geil. Ja. Ich finde, man muss es halt offen, offen verkaufen, sage ich mal. Aber er, er schreibt ja auch, die, äh, die Glaubenssätze verfehlen ihre Wirkung nicht. Also das heißt, dass er vielleicht bis heute noch irgendwie so mit bestimmten Dingen Probleme hat, weil das ihn halt so in seiner konservativen Erziehung so eingetrichtert wurde. Also vielleicht kann er sich für bestimmte Sachen nicht öffnen. Und ich muss sagen, gerade wenn man homosexuell ist und mit der Homosexualität Probleme hat, ist es für den Gegenüber ja immer scheiße. Weil das man nimmt das ja auch teilweise persönlich oder man kommt damit dann nicht klar und denkt so, oh, weißt du, was soll das denn jetzt? Und also das gibt ja schon viel Reibung, sage ich mal. Ne?
1: Vielleicht muss man erstmal klein anfangen mhm. und diese Fassade so ein bisschen äh, zum Bröckeln bringen, indem man irgendwie, keine Ahnung, einfach mal auf ein CSD geht, als Zuschauer, ja. sich sowas einfach mal anguckt oder man geht auf eine ne, Gay-Party, ähm, guckt da einfach mal, dass man mal so ein bisschen auch damit ja. in Berührung kommt mit dieser ganzen Thematik.
0: Oder einfach, also ich meine, wir, wir verteufeln diese Dating-Apps, aber du kannst ja auch eine Dating-App dich anmelden, angeben, willst eigentlich nur eine Freundschaft oder Leute kennenlernen, weißt du so, und dann einfach mit Leuten in Kontakt treten. Ich finde das so spannend mit Colin, weil man es irgendwie nicht greifen kann, dass ich sagen würde, Colin, wenn du das hörst, melde dich doch mal über Instagram bei uns. Du bist ja aus Hamburg, dann kommst du vielleicht mal in unserem Podcast oder wir schalten dich dazu oder ich würde da gern mehr erfahren. Ja, so. irgendwie ich schon. Ich würde das irgendwie ja? analysieren, woran es liegt und äh, ich möchte, dass wir einen Typen für ihn finden. Ja, ich melde mich als Tribut. <lacht> ich opfere dich. <lacht> ja, das, ähm, das finde ich echt richtig spannend. Ja, Colin, melde dich doch mal gerne. Instagram findest du auch in den Shownotes. Dann lass direkt das nächste machen. Keine Frage, sondern ein Thema, welches ihr vielleicht einmal im Podcast besprechen könntet. Für Menschen mit Mikropenis ist der seelische Leidensdruck immens und die Möglichkeiten in der Queeren Community zu daten oder den Mann fürs Leben oder für den kurzen Spaß kennenzulernen ebenfalls begrenzt. Leider zählt für viele das Motto «Je größer, desto besser». Welche Tipps gebt ihr Menschen, die hiervon betroffen sind und sich gehemmt fühlen, offen damit umzugehen? Selbst die Nutzung einer öffentlichen Toilette oder Dusche in der Öffentlichkeit stellt Betroffene bereits vor enormen Herausforderungen. Dating oder sexuelle Annäherungen erscheinen für viele nahezu unmöglich. Ja, und bevor es gleich mit dem Podcast weitergeht, an dieser Stelle eine kleine Werbeeinblendung. Denn es geht um PayPal. Jetzt sagt ihr PayPal, Barry, das heißt doch Paypal. Nein, das nennt jetzt ein für alle Mal für euer Leben. Es heißt tatsächlich PayPal. Pal wie der Freund, Kumpel, Homie und damit habt ihr fürs Leben gelernt. Ich benutze es regelmäßig. Ein vielseitiges Leben erfordert flexible Zahlungsmöglichkeiten. PayPal bietet dir für jede Situation die passende Lösung an. Bezahle, wie und wann du willst, sofort nach 30 Tagen oder in 3, 6, 12 oder 24 Raten. Kleiner Hinweis zu den Raten, da gibt es eine vorbehaltliche Kreditwürdigkeitsprüfung. Mit PayPal gestaltest du deinen Sommer so, wie du es willst. Einfach schnell und sicher. Und deswegen gibt es auch alle Infos zu PayPal und wie ihr es nutzen könnt. Natürlich auch in den Shownotes. Ich kann nur sagen, ich nutze es regelmäßig für mich ist das gar nicht mehr wegzudenken, weil es einfach auch so super einfach ist. Also gestalte deinen Sommer so, wie du es willst. Und an dieser Stelle Werbung Ende und viel Spaß weiterhin beim Podcast. Ja, das Thema hatten wir schon mal. Ne? Was ein, Ich finde auch, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich möchte nur einmal zusammenfassen, was ich dazu immer gesagt habe. Ich finde dieses Thema so gemein, weil du es nicht ändern kannst. Also eine krumme Nase kannst du gerade operieren, weißt du, kleine Titten kannst du vergrößern lassen, aber einen kleinen Penis Kannst du, also ich habe mal gelesen, es ist eine Vergrößerung möglich von bis zu 2 cm, aber ich sage mal, wenn der so klein ist, dann bringen dir die zwei Zentimeter dann auch jetzt nicht die Welt. Ne? So. Du kannst nichts dagegen machen und es ist irgendwie aber so symbolträchtig und so entscheidend für viele Männer, dass es einen wirklich fertig macht und ich kann das voll fühlen, weil selbst ich, sag ich mal mit meinem Mittel, also ich glaube, ich habe einen mittelgroßen Penis und gleich alle so äh nein, der ist riesengroß. Nein, Scherz, aber <lacht> ich habe jetzt nicht den größten, ich habe kein XL, das kann ich ja hier mal sagen und selbst ich habe voll, also in meiner Jugend auch immer, ich mochte mich nie an Pissoir stellen, weil ich immer dachte, oh jetzt hat äh, Pierre eine vergammelte Frucht aus meinem Obstkorb gefischt.
1: Ja, das musst du doch jetzt nicht erwähnen.
0: <lacht> als Symbol für meinen vergammelten Penis. Ja, stimmt. So, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne viele, also sowohl ich als auch viele andere, die ich kenne, selbst welche mit einem etwas größeren Penis, ist es immer dieses, dass ganz viele auch sich nicht gerne am Pissoir stellen, weil es immer dieser Vergleich ist. Nachher stellt sich jemand daneben, der einen viel, viel größeren hat. Oder guckt auf meinen und findet den kleinen Echt? Ja, ich, also ich kenne viele Jungs. Merkst du mal, wenn du mhm. dann mit denen auf Toilette gehst, dann gehen sie alle in eine Kabine. Also so.
1: ich gehe auch lieber in eine Kabine. Ja, das liegt auch. aber nicht daran, weil ich jetzt das Gefühl habe, jemand könnte einen größeren Schwanz haben, sondern mir geht es einfach um die Diskretion an sich. Also Echt? ich möchte nicht, also ich bin mit meinem Stück unten sehr zufrieden, aber ich möchte einfach nicht an so einem Pissoir stehen, wo im schlimmsten Fall nicht mal so eine Abtrennwand dazwischen ist, und dann schielt da irgendjemand rüber oder ich möchte einfach nicht, dass mir jemand auf mein Geschlechtsteil guckt.
0: Ja, das meine ich ja. Also ich möchte das auch nicht.
1: Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ich stelle mich da jetzt nur nicht hin, weil mein Penis zu klein ist oder jemand anders einen größeren hat. Also das wäre mir sogar noch völlig egal. Nee,
0: aber irgendwie ist es so trotzdem wertend. Also ich habe jetzt nicht Angst, dass jemand rüberkommt, weil ich jetzt das Gefühl habe, der ist zu klein. Vielleicht ist ja auch meiner größer als seiner. Aber es geht ja so, überhaupt so dieses Rübergucken. Und es ist ja Schwänze ist, sind ja verschieden. Bei ja, es einen ist auch das so, indiskret. Also, ja,
1: weißt du, ich, ich stelle mich nackt an so eine Schüssel ran und neben ja. mir stehen noch drei andere auch nackt. Ich, das will ich nicht.
0: Also, bei Heteros ist mir das so egal, merke ich immer. Aber auf Gay-Events also, ich habe mich schon ein paar Mal am Pisswahl gestellt und die Leute gucken halt wirklich eiskalt so richtig drüber. Mhm. So, und ich so, ah, zeig mal. So, und ich so, nee, also du kannst ihn dir gerne so angucken. Ich ziehe gerne danach meine Hose runter und zeig ihn dir, aber nicht beim Pissen. Ja, das kommt ja weißt, auch noch dazu. So, so. Du
1: verrichtest gerade ein Geschäft <lacht> ja. und das ist so, oh, nee. Weißt, so. Nee, aber so um nochmal auf aufs Thema, aufs Thema ja. zurückzukommen. Sind wir voll
0: abgeschwiffen. Sorry, da ich muss ich mir jetzt auch nochmal eine vergammelte Frucht nehmen. <lacht> so.
1: Ich finde es halt super schwer, da jetzt irgendwie Tipps zu geben, wenn man halt selber davon nicht betroffen ist, weil es ist ja super schwierig, sich auch in so eine Lage reinzuversetzen. Ähm, was, also ich könnte jetzt natürlich wieder nur sagen, äh, ja, man muss einfach trotzdem selbstbewusst damit umgehen. Wenn einen das psychisch aber auch so fertig macht, dann kann ich vielleicht auch nur empfehlen, ähm, eine Therapie zu machen, sich einen guten äh, Psychologen zu suchen, weil sowas kann ja auch ganz viel schon ausmachen, wenn ja. man so diese ganzen Blockaden mal so ein bisschen aufarbeitet, dass man vielleicht selber dann damit besser umgehen kann. Ja. Und ich glaube sogar, jetzt mal, wenn man jetzt sagt, man ist passiv als schwuler Mann, ich glaube, dass es dann sogar auch noch scheißegal ist, wie groß der Penis ist.
0: Ja, ich finde auch, man muss das so ein bisschen ähm also klar, die Situation ist nicht cool, das ist klar. Also ich verstehe auch dass das, was er sagt, dieser seelische Leidensdruck, das würde mich auch wahnsinnig machen, weil man es einfach nicht ändern kann und weil es immer wieder Thema ist und jeden, den du neu kennenlernst, musst du eigentlich erstmal gefühlt vorwarnen oder ne, sagen so, hey, hier bei mir ne, ist das so und so. Ähm, aber ich finde, man muss sich damit so ein bisschen, also was heißt arrangieren, aber man muss einen Weg finden, wie man dann trotzdem auf seine Kosten kommt, weil das kann einfach nicht sein, das ist etwas da, hast du ja nichts, da kannst du ja nichts für. Und es kann nicht sein, dass du deswegen auf der Strecke bleibst. Also ich würde eigentlich dann, wie du schon sagst, entweder wenn du passiv bist, merkst du, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ne, so für den Partner. Ähm, oder eben findest andere Wege, ne, in denen du sagst so, ja, dann ne, gibt es die und die sexuellen Praktiken und das kann man mit mir gut machen. Aber ne, wenn du Passiv bist und ich soll aktiv sein, dann solltest du vielleicht wissen, ne? so dass der halt nicht groß ist oder ne, so. Also ich würde versuchen, mein, mein, mein Sexleben daran anzupassen und das mit zu integrieren auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und wer, damit, wer da ein Problem mit hat, ja, der soll dann gehen, weil der will ja dann eh einen Riesenschwanz und den kannst du eh nicht bieten, dann hat sich die Sache ja auch erledigt. Das ist genauso wie, ne, ich brauche ja auch keinen, der auf, auf blonde Deutsche steht, davon zu überzeugen, dass er mich jetzt als Südländer toll finden muss. Mhm. Dann ja. next. Weißt du und so.
1: wie viele Dates oder Sex Dates habe ich auch schon gehabt, wo ich passiv war und ich habe einfach keinen hochgekriegt, weil mich das halt einfach nicht geil gemacht hat, weil ich diese Person nicht kannte. Ja. So, ich brauche auch immer so ein bisschen dieses, ich muss so ein bisschen warm werden mit jemandem und wenn aber jemand zu dir nach Hause kommt und es geht direkt los, ja. dann werde ich da manchmal auch nicht geil bei. Und mir ist das dann in dem Moment auch super unangenehm, ja. weil da bringen dir am Ende 20 Zentimeter auch nichts, wenn der nicht nee. hart wird.
0: Und ich muss sagen, wenn du jetzt, also wenn ich top bin und du bist ja auch manchmal top, dann würde dich das jucken, wenn der passive, also wie groß sein Schwanz ist?
1: Nein, und ich verstehe auch immer nicht, wenn man zum Beispiel auf Grinder oder Romeo unterwegs ist, dass Leute dann im Chat immer schon fragen, ja, wie groß ist denn deiner? Ja. Da, das ist für mich immer voll so eine Red Flag schon, weil ich denke mir so ganz ehrlich, lass dich doch einfach mal überraschen. Also ich, ich habe auch noch nie, wenn ich jemanden gedatet habe, den vorher gefragt, wie groß sein Schwanz ist.
0: Nee, ich, aber gut, vielleicht als Bottom will man es halt wissen, ne? Weil viele wollen halt natürlich so einen riesen Knüppel sich dann hinten reinschieben. Ja, aber also
1: ich meine, gut, wenn du jetzt sagst, du stehst nur auf XXL, ja, so, dann verstehe ich das. Dann musst du es vielleicht vorher wissen. Ja,
0: dann Macht das total Sinn. Das Aber wenn es dir
1: auch um die Person an sich geht, so, dann ist es doch völlig egal, ob ja. das XL oder L oder meinetwegen auch M ist. Ich meine, gut, bei, bei S oder XS wird es vielleicht nachher schon schwierig, wenn es dann wirklich so Richtung Mikropenis geht, ja. wenn man dann aktiv ist. Aber so grundsätzlich finde ich die Größe jetzt eigentlich nicht so wichtig.
0: Nee, ich muss auch sagen, es gibt ja auch das Umgekehrte, das oftmals so auch so Twinks, sage ich mal, sich darüber lustig machen, wenn, wenn ihr, also wenn sie als Bottom einen größeren Schwanz haben als der Top das juckt mich zum Beispiel auch gar nicht. Also wenn ich einen Bottom-Up, der einen riesen Schwanz hat und der ist größer als meiner, und also ist mir so scheißegal, dann soll er sich dadurch geiler fühlen. ist mir Also weißt du, dann kann er mich mal so gefühlt. Ja. Weil das sagt ja, also das ist ja nichts, was man selber geschaffen oder kreiert hat. Also das wurde dir einfach gegeben und da gibt es weder einen Grund für sich zu schämen, noch stolz darauf zu sein, weil du hast kein Stück dazu beigetragen, wie dein Schwanz aussieht. Natürlich. Also. Und dann, gebe ich dir recht, lieber habe ich dann jemanden, der mich generell von seiner ganzen Art, Körper, Gesicht, alles anmacht. Und dann vielleicht nicht so großen Schwanz hat, als jemand mit einem riesen Knüppel, den ich aber nicht mal, weißt du, den ich gar nicht schön finde in jeglicher Hinsicht irgendwie. Mhm. Ja, ich verstehe aber, ich muss mich echt solidarisieren, ich verstehe diesen Leidensdruck. Also es ist auch echt ähm, richtig mies, finde ich. Aber ich
1: glaube trotzdem dennoch, dass Therapie da helfen könnte, wenn man ja. mit einem Psychologen darüber spricht, das ein bisschen aufarbeitet, dass man das einfach selber mehr akzeptieren kann, dass, ja. dass es so ist.
0: Ja, eben, weil das Miese ist ja nicht, dass es so ist. Das Miese ist, wie du in der Community damit konfrontiert wirst. Also generell, nicht nur bei uns, sondern es geht immer um Riesenschwänze, immer. Ne? Das ist immer so ein Thema. Mhm. So, auch bei Heteros, weißt du? So, so, auch so, so Mädels, wenn die ihren, ihre Typen beleidigen wollen, immer so, ja, Schlappschwanz oder ne? so, immer. Das ist irgendwie, naja, Schwanz-Shaming, Kinder. Ist so. <lacht> Wollen wir nicht haben. Richtig. Nächstes Kommentar. Ich würde mal gern Pierre knallen. Das hatten wir schon Ach, mal mit. Ich würde mal, gern, ich würde mal gern von Barry geknallt werden. Jetzt haben wir jemanden, der will Pierre knallen. Vielleicht ist sogar der, dieselbe Person. Ja, vielleicht melde will, dich, Mr. Vielleicht Anonym. will die ja von mir geknallt werden, während sie dich knallt.
1: <lacht> und dann knall ich diese Person auch noch mal. Ja,
0: ist so. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ähm, auf die letzte Folge, wo ich erzählt habe, dass ich noch nie einen Dreier hatte, dass es da auch schon Bewerbungen gab? Das habe ich dir gar nicht Nein. erzählt. Doch, aber äh? also, ich sag mal so, 90 Prozent war Bullshit. So, Also Leute, die es eh nicht machen würden und die einfach nur irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit wollten oder einfach über das Thema sprechen wollten. Aber es Gibt auch ein, zwei, drei Anwärter, die tatsächlich in Frage kommen. Oha. Also, ich bin dem Dreier schon einen Schritt näher, Kinder. Ja, Bein dann werde ich hier berichten.
1: Äh, mach doch auch mal deine Hausaufgaben und dann möchte ich hier in der nächsten Folge ich deinen Erfahrungsbericht bin. hören. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, so, die nächste Frage: Wie genau sagt man jemandem, dass man die Person mag? Indem man der Person sagt, dass man sie mag.
1: HDGDL.
0: Also da kann ich wirklich nur sagen, also wirklich Leute ungefiltert einfach raushauen. Das sind die schönsten Komplimente eigentlich. Selbst wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich mag dich, das ist doch schon voll süß.
1: Ja, finde ich ne? auch. Also so. ich freue mich da auch immer, wenn Leute sowas sagen. Das sind ja auch so, so einfache Dinge, die aber so viel bewirken können. Alleine schon, was ich auch immer total toll finde und was ich auch als Kompliment immer gerne verteile, wenn ich mich mit Freunden treffe und ich dann zu jemandem sage, so man trifft sich und sagt dann direkt, Mensch, du siehst heute richtig gut aus. Das ja. ist so ein einfacher Satz, aber das ja. bewirkt einfach so krass viel bei dem Gegenüber. Das hast
0: du noch nie zu mir gesagt. Ja, weil du einfach
1: nie gut aussiehst. Scheiße. Scheiße. Spaß. <lacht> ich mir Mühe ab jetzt. <lacht> Außerdem hast du das auch noch nie zu mir nee, gesagt. Nee, habe ich
0: auch nicht. Irgendwie sind wir nicht so zueinander. Nee, ne, wir sind nicht so süß.
1: Wir sind immer so gehässig. <lacht> ja, aber
0: wir haben ach doch. Wir haben schon mal süße Sachen zueinander gesagt. Doch, ja, doch, manchmal.
1: Doch. Hier in unserer war das in der letzten Podcast-Folge, wo wir so drei Dinge über den Stimmt, anderen sagen mussten. Das, letzte. das fand ich auch total süß. Ja, muss aber ich das sagen. fiel
0: uns auch beiden irgendwie schwer.
1: Es ist ja auch wirklich, es ist total schwer, ja. äh, jemandem ein Kompliment zu machen. Ja, ist
0: es auch. Ich muss sagen, alles, was ich an dir gut finde, das speichere ich dann so ab und denke so, oh, das finde ich toll, dass das so ist. Aber ich würde dann in dem Moment nicht sagen, so Pierre, ich finde das toll, dass du immer so zuverlässig bist.
1: Ja, ich höre hier nämlich auch immer nur die negativen Dinge, ja, so wie heute. Ne? <lacht> immer so Abmahnung.
0: Immer wenn Pierre hier gibt es das, so Abmahnung. Also, ich muss erstmal mit
1: dir meckern, so. Oh. <lacht>
0: So, nächste Geschichte. Welche Erniedrigungsspiele aktiv-passiv erregen euch? Toller Podcast, by the way. Bin seit zwei Wochen dabei und liebe es. Dankeschön. Danke. Ich liebe es auch. <lacht> <lacht> ja, Erniedrigungsspiele. Ich kann da eher nur von als aktiver, glaube ich, sprechen, weil ich wurde, wenn ich mal passiv war in den seltenen Tagen meines mickrigen Lebens, dann wurde ich aber nicht so erniedrigt dabei.
1: Ja, aber du könntest ja deinen Partner erniedrigen oder ja. dominieren.
0: Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich passiv bin, bin ich von meiner Art trotzdem aktiv. Weißt du, was ich meine? So
1: setze ich jetzt auf meinen Schwanz drauf.
0: Ja. Ich glaube, ich habe dann trotzdem so das Sagen so ein bisschen. Passiv-dominant, ja. Ja, passiv-dominant vielleicht so ein bisschen. Aber also bei aktiv würde ich sagen, also ich mag halt, also ich mag Brutalität im Bett. Alles, was ich im, im normalen, wo ich für, im normalen Leben für eine Anzeige kriegen würde, das mache ich halt
1: im Bett. Lebenslänglich.
0: Nee, also so brutal jetzt nicht. Das, äh, da muss schon der Partner mitspielen. Also mein Freund hat auf jeden Fall Grenzen. Und es hat auch nichts so mit Schmerzen zufügen zu tun. sondern Ich mag schon so Hart anpacken, gegen die Wand drücken oder mal so eine Backpfeife oder so ein bisschen mm. würgen und anspucken. Sowas finde ich irgendwie geil. Ich finde das ehrlich
1: gesagt auch ziemlich geil. Ja. Aber es gibt halt auch viele die das nicht machen wollen, weil sie sich irgendwie nicht trauen oder irgendwie sagen, nee, das bin ich nicht. Ja, es
0: macht auch keinen Spaß, wenn der Gegenüber das nicht voll fühlt ja. und Bock drauf hat, erniedrigt zu werden. Ne? So. Deswegen
1: habe ich ja auch so eine kleine Vorliebe für so dominante Südländer, weil die, die machen das von, von, von automatisch, Natur von Natur aus, aus ja. irgendwie schon. Also, ist jetzt überhaupt gar nicht so racist gemeint, aber die sind halt wirklich so, die nehmen sich das Echt, einfach. ist das so
0: ein Südländer-Ding? Weil ich, also bei mir kommt das auch so, also nicht, dass die Leute jetzt denken, wenn ich mit jemandem was habe, dass ich den dann so zusammenschlage, aber Toshi. Also bei meinem Freund hat es auch ein bisschen gedauert. Ich meine, am Anfang hatten wir natürlich so ein bisschen Blümchen-Sex und respektvoll. Und oh, es ist so schön. Ein bisschen so. Vanilla. Ja, wirklich so mit so ein bisschen Vanilleblütenduft
1: <lacht> und, und Kerzen <lacht> und so. Nein. Ja. Ähm,
0: aber später, also irgendwann habe ich dann auch so, also weil das ist so in einem drin. Und irgendwann muss es halt raus. Und dann habe ich schon so irgendwann so angefangen, ne, so ein bisschen so ihn grober anzupacken. Und dann konnte ich das, habe ich gedacht, okay, er, er macht es mit, er findet voll gut. Weißt du so. Und dann kam es, kam auch eins zum anderen so. Und es gibt ja auch welche, die auch, zum Beispiel, wenn man datet, halt sagen so, ja, ich bin Devot und du kannst mich, kannst mich benutzen und auch grob und so. Und dann macht es richtig Spaß. Also mhm. wenn das, wenn die Rollenverteilung für beide auch stimmt. So.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Südländer-Ding ist, man kann sowas ja auch nicht verallgemeinern. Nee, aber die nicht. Südländer, die top sind, äh, die ich getroffen habe, die waren irgendwie alle immer so. Und ja, ich fand es halt. Okay, also es geil. ist deine Erfahrung sozusagen. Ja, oder? und so, so bei Deutschen, da weiß ich nicht, da habe ich die Erfahrung eigentlich eher nicht so gemacht. Aber ich
0: dringe jetzt in dich ein, lieber Pierre. <lacht> <Vielleicht> <lacht> ich komme in. Ich glaube, Deutsche, Deutsche sind da vielleicht auch so ein
1: bisschen zu, zu prüde <lacht> oder ein bisschen zu... ja zu
0: Kennst du den Film Bad Teacher oder wie auch hieß mit Cameron Diaz und Justin Timberlake, wo Justin Timberlake so ein spießiger Lehrer ist? Und da hat er auch Sex mit seiner Freundin und das ist auch so, stelle ich mir ja, das vor. Aber ist, das ja, das ist schon ist, ein bisschen ich her. Ich komme, ich <lacht> so richtig, so stelle ich mir das gerade vor. Oh, nee. ähm, Bad Teacher oder so hieß der, glaube ich. Keine Ahnung. Aber
1: hatte ich das nicht auch schon mal, ich hatte mal einen Typen gehabt, das habe ich Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der hat mich dann auch so geohrfeigt und so mhm. und der hat das aber so doll gemacht, <lacht> dass das richtig, also Ups. es hat richtig wehgetan. Ja. Ich musste es dann auch abbrechen, weil ich zu ihm gesagt habe, sorry, aber das ist wirklich ja, zu doll. Das
0: finde ich auch. Also das könnte ich auch gar nicht. Also das ist so richtig so eine Backpfeife. Das könnte ich gar nicht. Selbst wenn er sagen würde, mach mal so. Aber so, dass man halt so. Wie so, also mit der flachen Hand so halt auf der, auf der Backe halt so ihn so anpackt und dann mhm. auch die Hand drauf lässt und nicht so einmal so zu zuklatscht, sondern dass man ihn so festpackt. Ja, sozusagen. einfach so ein bisschen so, so ne? So grober, ja. Genau,
1: aber der hat es halt so doll gemacht, ich habe das wirklich <lacht> abgebrochen, weil es hat richtig, also ich habe wirklich, ich kann ein bisschen Schmerz aushalten, aber das war echt schon grenzwertig. Ja. Ich meinte dann auch so, sorry, aber das, da werde ich echt nicht geil, weil. Ich habe
0: auch eine Freundin, die, der ist das auch vor Jahren mal passiert, die hatte auf einer Toilette irgendwo Sex mit einem Typen und der war so brutal, irgendwie, dass sie dann auch meinte, ey, sorry, nee, es geht jetzt nicht. Also das ist so ein bisschen zu heftig. Ähm, mhm. Ja, das ist schwierig, du kannst nicht einfach von 0 auf 100, du musst dich halt antasten, mmh, ne? das ist aha. halt das Ding. Hast du, hast du neben Gewalt <lacht> eine andere Erniedrigungsspielerei? Wie, wie siehst du das mit so Anpissen und so? <lacht> <lacht> ähm, sind wir erdricht, schon so weit, erdricht. sind wir schon auf so
1: einem Level. <lacht> Äh, oh, wie
0: ich dich immer wieder erwische, ne? Dazu mehr in der nächsten Folge. <lacht> Ist tatsächlich so, wir sind gleich schon durch. Ach so. Willst du okay. das jetzt noch sagen oder nicht? Na komm, wir können die Leute nicht eine Woche warten lassen. Wieso, das gibt ja hier. Da, da wird ja da, da wird die Beschwerden-Hotline ja glühen.
1: Also, was war jetzt die Frage, wie ich dazu stehe? Ja, wie
0: stehst du zu gegenseitig anpissen? Zum Beispiel unter der Dusche. Ich meine, jetzt bitte nicht im Bett.
1: Also, ich sag mal so, hm. ich bin jetzt kein, kein Gegner davon. Also, es. Ja, also, das klingt ja, wenn ich das jetzt erzähle, dann klingt das jetzt so, als wenn ich das immer mache, so, aber das
0: stimmt <lacht> überhaupt nicht. Also. Pierre pinkelt mich auch immer an, wenn wir, wenn ich auflege, auf kommt der so von der Party. Seite so ein warmer Strahl. <lacht> so, hä?
1: <lacht> Rain on me. Und
0: so auf die Toilette im Club, man kann auch Barry anpissen.
1: Nein, also ich hab's äh, schon gemacht, aber sowas, das ist wirklich, finde ich so eine Sache, das geht ja schon Richtung Fetisch eigentlich ja, schon so, ja. das finde ich schon ein bisschen krasser. Das würde ich jetzt auch nicht mit irgendeinem random Typen machen. Also das nee. muss schon mit jemandem sein, den man regelmäßig trifft und wenn man sagt, wollen wir es mal ausprobieren und so und unter der Dusche ist das ja eh überhaupt kein ja. Ding, sage ich mal, da ist es ja, ja eher noch lustig. Wenn man sich mal so anpinkelt irgendwie. Ja. Und ähm, ich sag mal so richtig mit ja, weiß ich nicht, dass man es dann irgendwie schluckt oder so, habe ich auch schon gemacht. <lacht> aber dazu muss ich jetzt aber noch sagen. Ich,
0: sag, ich bin immer so gut, wenn ich dich erwische. Da kommt immer so alles <lacht> raus. <lacht>
1: noch mal eine extra Folge. Es ähm,
0: gibt extra Punkte auf der Slot-Liste äh, für dich.
1: Bei sowas ist es mir dann aber auch ganz, ganz wichtig, dass derjenige vorher, ich sag mal, wirklich ganz viel Wasser, Wasser. getrunken hat. Das darf das halt wirklich, nicht stinken. Nee, dann, so, dann würde ich halt auch niemals machen. Das darf machen. nicht
0: hochkonzentrierte Pisse sein. Das ist das richtige Wort. Und dafür.
1: das war jetzt auch nicht so hier Wassermarsch, sondern das war so, man hat dann mal vielleicht mal einmal ganz kurz probiert, hat dann mhm. so gemerkt, okay, schmeckt eigentlich neutral, mm. weil es nur Wasser ist. So,
0: Für sich Vanille, okay. schoko Zitrone. <lacht> Gekauft.
1: <lacht> und ähm, naja, dann hat man sich so langsam rangetastet und ja. dann hat man halt mal so ein bisschen ausprobiert, halt ja, ich auch. Ich finde ne? überhaupt
0: nicht schlimm. Du tust jetzt so, als wäre sonst was passiert. Ich finde das jetzt auch nicht. Schlimm. Ich finde. Ich muss auch sagen, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich wäre jetzt offen dafür, wenn mein Partner es machen wollen würde, aber gleiche Bedingungen wie du unter der Dusche und ähm, auf jeden Fall keine hochkonzentrierte Pisse. Also die schlimmste Pisse ist ja wirklich zum Beispiel bei mir, wenn ich gesoffen habe am nächsten Tag so so eine weißt du wenn du so 10 Liter danach getrunken hast aber den ganzen Tag nicht mal pissen musstest weil du so dehydriert bist mm. und die erste Pisse die kommt ist die die, die ist so dunkelgelb aber das ist
1: immer so ja. das ist nicht nur nach dem Saufen mhm. der Erststrahl so nach dem Aufstehen ist, der, ist immer ja. eklig weil also den würde
0: ich mir jetzt nicht gönnen sagen nee wir
1: so. da musst du so tagsüber einfach ganz ganz viel, viel Wasser trinken, schon trinken genau. am besten auch nicht so viel fast und ich sag mal Food.
0: so wenn es mein, mein Partner anmachen würde würde ich mich das glaube ich auch anmachen dann würde ich das irgendwie auch Finden, dass er das geil findet. so. Ja. Aber das müsste situationsbedingt.
1: Aber das war auch im Rahmen eines, ich sag jetzt mal so ein bisschen Rollenspiel. Das war so, ich war in dem Moment halt auch sehr devot. Du warst
0: dehydriert und. Ich, so, ich
1: hatte <lacht> schrecklichen Durst. <lacht> Nein, also meine Kehle war schon ganz trocken. Ähm, nee, aber das war so, ich war halt sehr devot in dem Moment und da fand ich es dann irgendwie halt auch schon wieder so ein bisschen geil. Ja dass der andere dann gesagt hat, so Jetzt pisse ich dich ah, Ja, und man hat sich halt wirklich langsam rangetan. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin hier so ein Nicht, dass
0: ihr denkt, ihr könnt Pierre mal anpinkeln. Ich bin ein seht. lebendes
1: Pissoir. <lacht> Nein, Spaß.
0: <lacht> gut, das waren die Schlussworte. In diesem Sinne. Diese Folge. Ja, ähm, gut, dazu
1: kann, kann, kann so eine Podcast-Folge eigentlich auch gesperrt werden? auf Das habe ich mich
0: auch gefragt. Also, was man machen kann, wenn man die hochlädt, kannst du einen Haken setzen, ob es halt freizügige Sprache ist. Und damit wird es, glaube ich, automatisch Leuten unter 18 nicht angezeigt. Das mache ich bei unseren Folgen. Ich immer. hoffe. <lacht> ähm, aber ich habe noch nicht erlebt, dass gesagt wurde, dass das gesperrt wird irgendwie. Aber ach komm, die Kinder lernen fürs Leben hier. Ja, Meinungsfreiheit Freiheit wir, ne? also. wir bereiten sie vor für ein Leben als professionelles Slut. Ja. ja, lieber Pierre, damit sind wir auch schon am Ende. Es geht immer so ratzfatz jetzt, ähm, Ja, wir haben aber noch massig Fragen. Wir werden nächste Woche mehr abarbeiten müssen und weniger vielleicht am Anfang über Musik reden müssen. Und ähm, ich will noch mal ganz kurz sagen, dass wir ähm, jetzt ja auch eine kleine Sommerpause haben, weil in Hamburg hat die letzte Pop the Floor stattgefunden. Und äh, dann heißt es immer so ein bisschen Juni, Juli ist immer so ein bisschen Sommerpause, weil ähm, zum einen sind die Leute halt im Sommer eher draußen, dann verreisen sie und ich finde, man braucht auch eine Pause damit, das wieder so geil ist, wenn es dann wieder losgeht, Ja, jetzt, ich, jetzt sind ja
1: auch erstmal die ganzen CSDs genau, und Festivals. Genau, und es ist
0: eh genug los, so. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, wo man uns denn wie, wann, wie sehen kann. Ähm, also als nächstes kommt dann, also ich bin dann auf Mallorca übrigens, auf dem Mallorca Live-Festival, da tritt nämlich Christina die Lehrer auf. Übrigens, du
1: hast dieses Mallorca-Ding ja, glaube ich, mal in deine, in deine Termine ja. mit aufgenommen. Und dann, ich werde ständig gefragt, ob ich dann auch auf Mallorca Geil. bin. Geil. Geil. Also so viele schon. Ich immer so, nein, da habe ich nichts mit zu es tun. Es ist
0: so lustig, wenn ich auch alleine auflege irgendwo, kommen wirklich Leute und fragen, ob du auch dabei bist. Weil ne, du bist ja nicht nur dabei, wenn das meine Partys sind, aber nicht, wenn ich einfach so als DJ gebucht bin. Ähm, so, dann CSD Köln, da bin ich auf der Sexy und ich bin auch auf einem Truck, ich glaube Truck Nummer 31 das wird auf jeden Fall richtig geil, dann bin ich beim CSD Leipzig, bitte nicht verpassen, am 16.07. Davor, jetzt habe ich was geskippt, bin ich am 8. und 9.07. beim Splash-Festival, aber irgendwie glaube ich nicht, dass da viele von euch sein werden, weil ich nicht glaube, dass wir so eine große Hip-Hop-Anhängerschaft haben. Und dann folgt am 23.07. CSD Berlin, da bin ich auch auf dem Truck bei der offiziellen, Abschlussparty im Ritter Butzke und hast du nicht gesehen. Und dann folgt ja auch schon CSD Hamburg, um Gottes Willen, ey. Sechster, ähm, Achter, da ich, habe ich meinen eigenen Truck, da gehen die Tickets bald online. Und da bin ich
1: auch das erste Mal dann wieder, wieder mit, am, mit Start. am Start. Das ist dann ja. das
0: Comeback von Pierre Daly. <lacht> und da ist dann auch Pink Pauli, also die offizielle CSD-Party und so weiter und so fort. Und ansonsten, Köln ist dann die erste Stadt ähm, wieder am 27. August. Ne? Da sind wir wieder mit unserer Chromatica Future Nostalgia Party und Berlin folgt dann am 24. September. Also so Richtung Spätsommer geht es dann wieder los. So, so, viel dazu. Und dann sage ich, Pierre, vielen Dank, dass du wieder da warst.
1: Sehr gerne. Und
0: an euch, ja, Lob und Kritik wie immer gerne ähm, über Instagram an uns oder eben auch über Telonym. Der Telonym-Link ist auch ähm, bei uns in den Shownotes und da könnt ihr direkt reintippen, was immer ihr wollt. Lob, Kritik, was euch bewegt, worüber wir reden sollen. Das läuft ja zurzeit super und macht einfach weiter so. Also und
1: bewertet uns auf Spotify mit fünf Sternen.
0: Und Apple Music, also genau. Apple Podcast. Ne? Also, also alle, die
1: das noch nicht gemacht haben, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Damit helft ihr uns enorm.
0: Ist so. Und es kostet euch nichts und es ist einfach mal ein bisschen Liebe für uns. Ne? Genau. Schön. Und
1: postet <lacht> uns auf Instagram. Ich reposte euch auch, wenn ihr mich verlinkt habt.
0: Dankeschön. <lacht> Keine weiteren Fragen. So, dann hören wir uns nächste Woche. Bis denn. Bye. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.